0: Desde que empecé este canal no he hecho otra cosa que hablar de todo lo gótico, de la literatura gótica, desde la parte psicológica. Esto ha sido porque siempre he intentado ayudarte a encontrar tu identidad, a conocerte mucho mejor a través de la literatura gótica, que es un género que atrae mucho, que nos gusta mucho, pero que muchas personas no conocen. Y con esto, inevitablemente, me he encontrado con la sombra, el concepto de la sombra de Callum. Este es un concepto que mmm, conocía por encima eh, y que no me quería acabar de meter en, en él pero realmente me ha llevado por ahí toda la investigación y bueno, eh, a través de recomendaciones que ahora te voy a contar y de todo lo que me he ido encontrando, inevitablemente tenía que hablar de este concepto. De hecho, he integrado, lo estoy integrando, lo estoy investigando y es realmente el camino por el que el canal empieza a ir. Bien, el vídeo de hoy eh, voy a hablar de lo que es la sombra en términos muy muy generales para darte una idea, por si estás como yo estaba hace unos meses y para empezar a conocer qué es y cómo te puede ayudar. Entonces, vamos a hablar de cuatro elementos fundamentales. ¿Qué es la sombra? Te lo voy a contestar a esta pregunta. ¿Qué es la sombra? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Cómo puedes acceder a ella? Y cómo está conectada con todo lo gótico que es lo que tratamos aquí. Pero para hacer esto vamos a... Intentar apoyarnos con este libro. No es una reseña en sí, sino que te voy a hacer, eh, voy a comentar fragmentos y lo más importante del libro, eh, porque es bastante gordo y hay bastante información. Además, te hablo del libro en mi revista, así que si quieres leer mucho más sobre la reseña en concreto ahí en la revista, ahora te hablaré de ella. Encuentro eh, con la sombra. De este, Con este libro nos vamos a apoyar para poder contestar, contestar a todas estas preguntas. Así que lo que vamos a hacer hoy es hablar de la sombra y su conexión con lo gótico en un análisis de conceptos básicos basados en el libro Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Así que amigo, amiga, eh, ponte cómodo, ponte cómoda, lápiz y papel como siempre y vamos a ello que vienen curvas. Hola almas góticas, bienvenidos a episodio, al episodio número 16 de estas millitas góticas, eh, de pan góticas de... Eh, tienes alma gótica pero no la sabes de Alice in Wonderland. soy Alice y estoy encantada de tenerte aquí de nuevo hoy vengo con algo bastante complejo bastante interesante y de lo que hemos ido hablando durante muchos vídeos pero de forma indirecta hoy te voy a hablar de la sombra y la conexión de la sombra con todo lo gótico, cómo lo conectamos, y para ello voy a intentar contestar a cuatro preguntas basándome en este libro, Encuentro con la Sombra. Eh, hay una versión en inglés, Meeting the Shadow, para aquellos que queréis leerla en inglés, también la podéis encontrar. Pero antes, vamos a pasar a, te voy a comentar sobre la revista, porque si quisieras saber más sobre este contenido, recuerda que cada mes, del 21 al 21 de cada mes. A, tienes acceso a la revista con el mismo, hombre, mismo nombre, tienes ama gótica, pero no lo sabes, y en esta revista lo que te cuento es son temas que tienen que ver con el momento en el que estamos viviendo del mes, del año, pero además con todas aquellas cosas, aquellas series de televisión que tienen que ver con lo gótico que tienen elementos del lo gótico eh, y todo aquello que nos ayuda a conocernos más para ello tan solo tienes que ir a gothicalis.com, irte a ofertas allá verás que hay un desplegable, le das al botón aunque esté en inglés te sale un desplegable que es bilingüe y allí podrás ver eh, vas a la página de, de pago, digamos, y ahí antes de que pagues nada, no te preocupes, puedes ver la descripción bien bien de lo que es la revista y de lo que se pretende trabajar en ella. Básicamente es una revista pensada para creadores, para escritores, para gente que crea contenidos, pero también para personas que son curiosas y que tienen interés en conocerse mucho más o más de sí mismos a través de los elementos góticos que encontramos en nuestro día a día. Bien, pues ahora ya sí vamos a entrar en materia, vamos a entrar hablando de la sombra, pero antes te voy a contar cómo llegué, por qué he decidido hablar más de la sombra aquí, por qué la reseña de este libro y cómo va esto va en, se, se cuadra con el proyecto. Bien, pues hay tres influencias súper importantes que me han llevado a profundizar mucho más en la sombra y creo que es necesario para este canal y el contenido al que me dedico en general. Por un lado ha sido mi hermana, mi pequeña cis, eh, con la que eh, hice un par de colaboraciones. Eh, hicimos dos partes para hablar de, de sobrenatural. O sea que si la queréis ver, queréis ver ahí los genes, a ver cómo nos parecemos, si nos parecemos o no, y cómo sonamos, allí podéis irlo. A ver, son las dos están en español. Eh, y bueno, eh, ahí pues veis, ella ya me dijo hace tiempo, ostras, es que vas a acabar hablando de todo lo gótico de, desde un punto de vista psicológico, porque eh, el gótico es muy psicológico, y realmente sí tiene razón, yo le decía al principio, no, porque no me quiero meter en camisa de once varas, no soy psicóloga, pero realmente a veces no hace falta ser un experto en un área para poder hablar de ese área, desde un punto de vista que sí conocemos, como en este caso, al ser conocedora de la literatura y de la literatura gótica, puedo hacer conexiones, como hacen muchos otros investigadores. La otra persona que me animó y que me, me dio un poco, también confirmó lo que mi hermana ya había dicho, eh, fue Tracy Fahy, quien también, por cierto, entrevisté, y que tenéis un vídeo, una entrevista en este canal, tenéis dos, una con ella y otro, otra entrevista con, con Justin Park, que es el, el el editor de sus óperas, algunas de sus obras y que tiene una, una, una editorial que ahora también nombraré eh, con y digo, también hay un billo y ella, final de año, eh, en una de nuestras quedadas, eh, quedamos con ella y con Justin, eh, nos vemos una vez al mes y nos apoyamos, nos ayudamos, es lo que se llama en inglés un accountability group. En español, un grupo acontable de que te, no tiene sentido, es un grupo de apoyo para... Eh, para cumplir aquellas metas mensuales que tienes, ver lo que por dónde has fallado, eh, lo que puedes mejorar y también pues es un apoyo. Y para nosotros es una excelente excusa para quedar y charlar un ratito también. Entonces Tracy fue la otra persona como académica, ella pues me dijo eh, es que estás trabajando en lo que se llama la sombra y hasta entonces yo iba por el tema de identidad pero no había caído en que realmente la, la identidad y la sombra están muy conectados entonces a partir de ahí empezó también la a, empezó la cosa a, a moverse más por estas líneas después qué pasó que coincidió también que eh, conocí a Félix Gómez muchísimas gracias desde aquí Félix cuando veas este vídeo por, por tu aportación en este aspecto porque desde que conocí a Félix que es psicólogo y él me, también tiene su programa de bitácora de viaje eh, que también te recomiendo que, que vayas y, y veas porque tiene unos vídeos con unas entrevistas maravillosas y, y él me comentó también el tema de la sombra, me ha referido a muchas obras, me ha comentado, mmm, me ha dirigido a personas eh, que trabajan a young eh, que estudian a young eh, y me ha hecho muchas recomendaciones y claro, ya cuando ya también un psicólogo te dice por aquí ves, como que sí. Eh, todas estas han sido las tres influencias más grandes de las que, que, puedo, que puedo comentar que me han hecho empezar a seguir este camino ya ha sido a base de investigar y a base de entender más lo que es la sombra y entender más por qué esta necesidad de conectarla con lo gótico y cómo te puedo ayudar a ti como oyente, como cliente, como eh, persona que me sigue es con la frase que sigue, para mí es que si el modo gótico nos ayuda a hablar y explorar el concepto de identidad, la Sombra es otro personaje en nuestra propia historia. Esto lo vas a ver muy claro ahora cuando te empiece a contestar a las cuatro preguntas de las que vamos a hablar hoy. Así que la, pre la primera pregunta es ¿qué es la Sombra? En la obra Encuentro con la Sombra vemos que nos dicen que para Carl Jung, la Sombra era ese otro conectado a yo. Piensa en la importancia que tiene el otro y la otra edad en lo gótico. Aquí ya vemos un elemento que nos conecta. También aprendemos que está formada por todo tipo de capacidades y potenciales que no manifestamos y que no hemos desarrollado ni expresado. Otro aspecto importante que nos hace ver esta obra es que constituye una parte de nuestro inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características que nuestra personalidad consciente no desea reconocer y consecuentemente repudia, olvida y destierra las profundidades de su psiquismo, solo para reencontrarlas nuevamente más tarde en los enfrentamientos desagradables con los demás. Este aspecto me parece muy importante, sobre todo porque vivimos en un entorno social en el que constantemente estamos colaborando y trabajando con otras personas, y en nuestro día a día, en nuestros trabajos, cuando eh, saltamos, cuando nos, eh, nos animamos mucho, todo eso son señales de que aquí nuestra sombra está haciendo su trabajo. Vamos a ver cómo nos puede ayudar conocer sobre nuestra sombra y vamos a empezar a enredar aquí también lo gótico. Según nuestro libro Encuentro con la Sombra, vemos que para Jung la importancia de aprender a desarrollar nuestra conciencia individual para no volvernos neuróticos o caer en manos de adicciones es una manera de trabajar la sombra. Estos podrían ser el resultado del efecto de la sombra colectiva que podemos encontrar en cosas como la forma en que la sociedad se ocupa de nuestras necesidades básicas y les pone un premio imposible o ciertos comportamientos hacia nuestros trabajos o cuánto consumimos, e incluso obsesiones sociales con respecto a nuestra apariencia física. En eh, la obra se nos habla de la, la sombra eh, individual y de la sombra colectiva, lo cual es muy interesante. Aquí en esta afirmación, aquí en este fragmento, vemos precisamente cómo funciona la sombra colectiva. En la primera parte de la obra, G. Eh, Patrick Miller, eh, de esta obra, nos escribe que, según John A. Sanford, este habla sobre nuestra rigidez mental, esto es un, una, un aspecto muy muy importante y habla de esta rigidez mental diciendo cuanto más rígido sea tu marco psicológico, más cosas te parecerán siniestras y es el ego el que determina lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista de sus propios intereses. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo la sombra está trabajando cuando tenemos esta rigidez mental, de esto hablo también en un artículo en la revista de este mes precisamente hablando de flexibilidad cognitiva y resiliencia para enfrentarnos a situaciones eh, inesperadas o momentos eh, en nuestro día a día que, que nos salen un poco de control. Cómo enfrentarnos a estas situaciones, entonces claro al tener este marco, este marco rígido empezamos a ver que todo lo demás se convierte en algo oscuro, siniestro que nos da miedo. Cómo podemos enfrentarnos a esto, cómo nos puede ayudar reconociendo esos elementos y empezando a trabajarlos, creando esta autoconciencia. ¿Qué pasa? Que cuando creamos esta autoconciencia y la podemos crear a través de la literatura gótica y a través del modo gótico, entonces es cuando la vamos a empezar a trabajar y nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. ¿Cómo podemos acceder a las sombras? Este es el siguiente punto. Bien, el analista Jungiano, William A. Miller, nos habla de cinco puntos, son como cinco ejercicios incluso, lo puedes ver así, como cinco ejercicios, que puedes poner en práctica para acceder a tu sombra y reconocerla. Por un lado, eh, solicitar el feedback de los demás. Eso es súper importante y además es un ejercicio que nos ponen a veces cuando estamos estudiando marketing para pedir a los demás eh, que nos den su opinión. A ver, los demás me refiero a gente conocida, a padres, hermanos, amigos, que nos den su opinión, qué es lo que piensan sobre nosotros. Este feedback nos puede sorprender para bien. Normalmente es para bien o simplemente sorprendernos porque no nos lo esperamos. Y esto va con el siguiente punto. Cuando nos dan feedback y nos comentan cómo nos ven los demás, eh, podemos también desvelar el contenido de nuestras proyecciones, también cómo proyectamos y qué, qué proyectamos a los otros, cómo es que nos ven así, ¿no? Entonces esto hay que cuestionarlo. También es importante examinar los lapsus lingüe, que esto es cuando salen aquellas expresiones, aquellas palabras que, que no queremos decir en ese momento dado y sale algo y ¡ay! ¡ay! Es que no sé por qué he dicho esto. Bueno, pues estos lapsus, aquí hay mucha información de nuestro subconsciente. Que si la analizamos bien, nos va a hablar bastante de esta sombra. Nos va a decir, eh, eh, aquí hay un mensaje que lo estás pasando por alto. No es porque sí, esto ha pasado por algo. También sobre nuestra conducta. Eh, investigar cuándo ocurren, cómo ocurren. Y entonces ver cómo los demás, esto está ligado con el punto 1 cómo los demás nos perciben. Si esta percepción de los demás no enlaza con nosotros mismos, tenemos que trabajarlo. Esto ya será un tema de psicología, pero lo podemos trabajar también un poco a través de la literatura. El cuarto punto que nos, del que nos habla William A. Miller es de investigar nuestro sentido del humor y nuestras identificaciones. Eh, con qué nos identificamos, con qué nos reímos, con qué no nos reímos. Todo esto también nos da información sobre nuestra sombra y estamos accediendo a ella. Y por último, y para mí es como uno de los más importantes, el, el análisis de los sueños. Ya sé que me vas a decir, es que yo no recuerdo lo que sueño. Pues bueno, igual tienes que hacer... Hago un ejercicio para cuando justo antes de empezar a dormir eh, empieces a anotar o, o en aquellos momentos en que vas al baño, pues anotarlo. Ya sé que cuando uno está dormido no se va a poner a escribir, pero es muy importante también poder acceder a nuestros sueños, pero también los ensueños, las fantasías, eh, todas aquellas ilusiones mentales que tenemos. Aquí nuestra sombra nos está hablando. ¿Y cómo, come, cómo conectamos todo esto con lo gótico? Bien, pues vemos, la obra nos comenta, en el encuentro con la sombra nos comenta que el papel de la literatura y el arte es precisamente este, el demostrar los aspectos oscuros de la naturaleza humana. Cuando vemos los aspectos de los otros, también podemos reconocer los nuestros propios. Nietzsche decía: el arte nos impide morir de realidad. Es necesario, es necesario ver estos aspectos oscuros de la naturaleza humana. En las confrontaciones hay también evolución. Si fuera todo siempre sencillo, si todo fuera siempre eh, línea recta, tampoco estaríamos aprendiendo nada. No estoy hablando aquí de confrontamientos bélicos ni de este tipo, porque esto ya sería algo mucho más extremo. Sería esta necesidad de matar al otro, esta necesidad de, de exterminar, este zanatos del que hablaría Freud, sino que estamos hablando de... Eh, de identificar precisamente estos lados oscuros, estas partes nuestras que reprimimos para trabajarlas y que estén en equilibrio con nuestro consciente. Esto estaría directamente eh, conectado con el fenómeno de proyección que he comentado antes. El proyectar para los que no tenéis, eh, no, no es la primera vez que lo oís o que no estáis familiarizados como yo no lo estaba hace unos meses. Eh, proyectar es bastante claro pero cuando proyectamos qué es lo que hacemos, es lo que es, es el ejercicio o es la acción que tiene lugar cuando nuestra admiración o rechazo, tanto admiración como rechazo, fíjate qué importante es esto, hacia las cualidades de otras personas son desproporcionados. Es aquello cuando uno reacciona de forma impulsiva y de golpe pues, te borran de los sitios. O por ejemplo, cuando contestamos muy mal, sin, sin por qué, el, el otro se queda así parado. O cuando hay también ese, ese admiración, una admiración exagerada por alguien, por algo, todo esto que es extremista, nos está hablando o nos está diciendo que esto está, es proyección, estamos proyectando. Eh, para el ensayista, traductor y poeta Robert Bly, esto a veces es necesario, aunque él también comenta de que últimamente parece ser que, o, no, que hace, a, hace unos años la proyección era considerada como algo negativo, porque, porque aquí vemos es como el reflejo nuestro en el otro, eh, sí que dice que últimamente, esto se le está dando también valores, es una característica del ser humano, pues eh, también es importante y es incluso necesario para darnos cuenta de nuestros propios miedos, de nuestros propios lados oscuros, de lo que reprimimos, ¿no?, no necesariamente lo que para mí será malo será malo para ti, sino es aquello que reprimimos por el motivo que sea. Entonces, eh, para, para hablar de a ver, Robert Bly es un ensayista y traductor, para apoyarse en esta um, frase, en este concepto, él cita a Marie-Louise von Franz y dice: Si no podemos proyectar, tampoco podemos conectar con el mundo. Y él utiliza esto para eh, seguir elaborando su artículo, su ensayo, en, en la obra de Encuentro con la Sombra, en esta obra de la que estamos hablando y haciendo un poquito de reseña. Entonces, ¿Cómo conectamos todo esto con el arte? Bien, pues hay una, um, hay una frase, hay una expresión en la obra que nos dice que todo esto de que hemos visto hasta ahora de la proyección puede dar cuenta de la enorme popularidad de las novelas y películas de terror, ya que de ese modo la representación vicaria de la sombra nos permite reactivar y tal vez liberar nuestros impulsos más perversos en el entorno seguro que nos ofrece un libro o una sala cinematográfica. Si lo piensas bien, cuando vemos una película y empatizamos con los personajes, estamos de alguna manera viviendo, nuestro cerebro está produciendo estos caminos eh, para eh, ponernos en el lugar de los personajes, de un personaje o del otro. Ya hablaríamos aquí de si te identificas con lo bueno o el malo o, o el secundario. Pero en esta identificación, lo que estamos trabajando son nuestras propias sombras. Nos estamos poniendo en, en situaciones extremas, por ejemplo, si te identificas con el, el que van a asesinar pues vas a intentar, vas a estar pensando, ostras, pues si yo fuera él o fuera ella, pues haría esto, reaccionaría así. Estás buscando constantemente estrategias en las que poder salvarte, poder salvar el pellejo, en el que podernos escapar de, de, de este momento tenso. Cuando estamos, eh, o películas que no sean de terror, también puede ser películas en las que haya o mucha acción, haya matanzas o incluso eh, incluso las obras o las series de, de, de médicos ¿no? en las que hay enfermos, bueno pues hay una identificación con esos elementos que no nos gustan del día a día y cuando nos vemos ahí eh, podemos ejercitar, podemos trabajar nuestra sombra y darnos cuenta de cómo reaccionaríamos en esos casos y de cuáles son nuestros miedos más profundos y de dónde incluso pueden venir. Lo importante es que como no son realmente ciertos, pues estamos en este sitio de confort, en nuestra zona de confort pero de alguna manera ya estamos poniendo o practicando las posibles eh, reacciones que podríamos tener en situaciones similares y esto nos ayuda cuando realmente estas situaciones tienen lugar ¿Qué pasa con los niños? Es muy importante que nos hablan de, del mensaje que se está dando a los niños hoy en día eh, en, en las historias, en los cuentos y cómo estos cuentos han ido evolucionando me parece también muy, muy interesante así tenemos este fragmento que nos dice los niños son introducidos a la sombra al ver ejemplos no reales de la eterna lucha del bien y el mal como pautas universales del destino del ser humano esto aprendemos será explicar también las recientes obsesiones por reescribir cuentos para hacerlos menos agresivos, cuando en realidad estas modificaciones no salvarán a nuestros hijos de la realidad sobre la crueldad que hay en el mundo y que tienen que afrontar día a día. Si te fijas aquí, las cotaciones, lo que están en, las, en comillas, es lo que está directamente sacado de la obra y lo que no son explicaciones mías. Si te fijas eh, en, en otro vídeo en el que te hablaba de, del terror, y tengo un artículo en Medium que hablo de por qué los niños tenían que estar más expuestos al terror, no es para asustarlos. Ciertamente hay críos, hay personas que no se les debería de exponer, ciertamente a según qué cosas, porque eso les traumatiza. Pero si recuerdas, hace unos, el año pasado, entrevisté a, a Lex A. Jones. Eh, para mis niños, os hablaba de esto para cuando estaba haciendo las, las clases de inglés para mis niños, les hice leer The Owen and the Sea, eh, que no está traducida al español esta. ¿eh? Eh, cuando entrevisté tanto a, Liam como a, perdón, a Alex como a Liam, que es el ilustrador, eh, por supuesto, por cierto, la obra está publicada por The Sinister Horror Company, para niños, ¿eh? de, de eh, Justin Park. Eh, cuando hablábamos de esta obra, precisamente, es porque... Además de tratar la lengua inglesa, que nos venía muy bien porque está explicado de forma... El uso de la lengua es muy fácil aquí. Eh, la, mi intención era precisamente trabajar la parte gótica, los traumas, eh, los miedos, los monstruos. También introducir un poquito a Lovecraft. Eh, y esta hora me fue muy bien, precisamente porque considero que los niños pueden estar introducidos al terror pero de una manera adaptada a ellos, por supuesto. A veces los exponemos, yo soy la primera, expongo a lo mejor a mis hijos a cosas que por edad no corresponden, pero siempre hay este acompañamiento, siempre hay eh, explicaciones adicionales, ellos mismos seleccionan cuando se quieren ir a otro lado, cuando no. Entonces es un poco no disfrazar las cosas, sino explicarlas desde diferentes ángulos. Sí que ciertamente el, el bien y el mal es algo, es, es el binomio del gótico. Eh, que siempre aparece, pero luego está en los grises donde encontramos la información que nos identifica con la que nos identificamos, con la que tenemos que trabajar nuestras sombras. Otro aspecto del que nos habla Robert Bly es precisamente del lenguaje y ya sabes que como filóloga siempre siempre hago una referencia al lenguaje porque dentro del de el, el uso de las palabras, según qué conceptos eh, las palabras eh, nos, nos dan información, eh, nos... Eh, nos hacen pensar en imágenes también están conectados a nuestro mundo interior está conectado a lo que hemos aprendido en nuestra sociedad pero también hay palabras hay conceptos que para otras personas significan eh, tienen connotaciones diferentes y entonces aquí esto es muy importante porque precisamente en lo gótico hablamos de todas estas, estos grises que hay en medio y el, el poder comunicarnos y el en, entrar en una negociación con el otro eh, de lo que decimos y cómo lo decimos es súper importante. Entonces Robert Bly nos habla de, del lenguaje como un tipo de red mediante la cual podemos atrapar todas las proyecciones de nosotros mismos que hemos estado esparciendo por todos lados. Y esto es súper interesante. Como nos dice, como ilustran perfectamente Isaac Bashevis y Shakespeare, el lenguaje contiene la sustancia de la sombra de todos nuestros ancestros. Y me parece que esta frase es tan bonita que la tendríamos que imprimir y ponernos en una camiseta. Porque realmente es, es así, para mí es así, por lo menos ya me dirás si tú compartes opinión. Así que bien, creo que hasta aquí he contestado a las cuatro preguntas de forma muy básica recuerda que esto es solamente son miguitas de pan gótica. si te ha gustado el contenido puedes ir a dar una donación a mi página de coffee. que hasta ahora la tenía desactivada, no la he ido promocionando porque no tenía nada, pero ahora he vuelto a encontrar un uso para la página de coffee. así que si te ha gustado, has aprendido algo, agradecería tu donación, además hay membresía puedes hacer cosas esporádicas donaciones esporádicas, pero si no que sé que te gustaría saber más si este es el caso, te gustaría saber más, también tienes otra manera de acceder a este contenido y es el siguiente, es suscribiéndote a mi revista mensual de Tienes alma gótica pero no lo sabes. Este mes estamos hablando o te he hablado de los de esta de hecho una reseña bien de, de Encuentro con la Sombra, una reseña bien hecha aunque no tan en profundidad como me gustaría porque es bastante denso, el libro tiene bastantes Ensayos, algunos eh, puntos coinciden unos con otros, otros añaden, otros complementan Pero lo importante es que eh, veas ahí los, digamos, los, los aspectos más eh, importantes que yo he querido destacar Tienes aquí 11 páginas que encontrarás, te puedes descargar en gocicalis.com En ofertas, offers, ya verás que está en inglés Pero cuando des al, al botón del magazine te sale un desplegable con la revista en inglés Y con la revista en español le das ahí eh, y verás toda la información, le das al carrito de la compra y ahí antes de comprar verás una descripción de lo que es la revista, podrás echar un ojo a otras páginas más y, y ahí pues ya puedes decir, y si no, pues donaciones por Adica a Kofi que también se agradecerá. Y es una manera de estar en contacto conmigo y de ver si realmente todo esto que os comento os, eh, os ayuda, os está bueno, se está moviendo cosas, os está haciendo aprender cosas y os está ayudando en vuestro camino de, de investigación gótica también. Bien, pues con esto llegamos al final del episodio de hoy, muchas gracias por estar aquí, como siempre acuérdate de suscribirte, darle a la campanita, compartir, de hacer todas estas cosas maravillosas de colgar en tus redes sociales si crees que ayuda a alguien este contenido y sobre todo eh, la pregunta de la semana ya se me iba a olvidar otra vez. Me gustaría saber qué opinas de todo lo que te he comentado hoy aquí, si has leído este libro... Eh, si estás escuchándome, me estás viendo en YouTube eh, puedes dejarme un mensaje un comentario aquí abajo pero si me estás escuchando por podcast puedes escribirme a alicegothicland.com gmail.com alicegothicland y allí me puedes comentar tu opinión si eres nuevo, nunca has oído de la sombra que te ha parecido si ya te, es un concepto que ya conocías eh, que te ha parecido también y si eres un experto pues que podríamos añadir, o en futuros vídeos como lo podríamos seguir trabajando. Ahora sí, si te ha gustado el vídeo, has aprendido, subscribe, eh, suscríbete, dale a la campanita, comparte, eh, por lo cual en tus redes sociales, sociales suscríbete, tengo varias cosas que, de las que te puedes beneficiar. Algunas son gratis, otras no. Pero bueno, lo importante es que sigas siendo súper gótico, súper gótica. Que estés disfrutando, aprendiendo mucho sobre ti mismo sobre ti misma. Y que hasta el siguiente vídeo espero que tengas una muy buena semana. Y que seas muy gótico, muy gótica. Así que hasta la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego.